0: há tanto tempo, foi mesmo há muito tempo. É, a primeira coisa que eu me lembro de, de fazer na internet era procurar coisas. Procurar coisas, um, procura, procurar coisas não, não era procurar coisas como nós procuramos hoje, que vamos ao Google e perguntamos qualquer coisa, não. Era procurar o que é que estava lá. Por exemplo, encontrar bibliotecas era uma coisa bestial. A primeira eu não me lembro a primeira vez que eu fui à internet, uh, deve ter sido logo muito no princípio dos anos 90, 94 ou 95, não sei, uh, é por aí, não tenho a certeza de qual foi a data, uh, lembro-me que quando eu fui à vida Cultural em Bruxelas, ainda não havia internet. Uh, ou se havia, era a internet dos americanos, não é? Portanto, não, não havia disponível para nós usarmos. Agora, como utilizadora, não me lembro muito bem, lembro-me que no jornal, quando, quando eu fui para a TVI, também não havia internet, havia intranet. É, nós tínhamos uma, não era internet mas tínhamos uma rede qualquer, interna, porque eu lembro, por exemplo, para checar a pronúncia, uh, que podíamos aceder a um sítio qualquer onde víamos a pronúncia das palavras. Lembras-te, irmão? Não lembro como é que era isso. Eu estou nos começando não Não me lembro a primeira vez que eu fui à internet. O que me lembro é da dificuldade que era um, guardar os caminhos, quando tu encontravas alguma coisa, ou escrevias o www .h, não, http, dois pontos, barra, barra, uh, e a morada, ou então nunca mais lá conseguias voltar, porque nós íamos de um sítio para o outro e aquilo era uma espécie de, aliás, por isso é que se chamava navegar, porque a gente entrava ali, entrava e podia ficar até às 4, 5, 6, 7, 8 da manhã, a descobrir coisas uh, e eu já não me lembro muito bem como é que íamos de umas para as outras, mas até me lembro que houve um deputado, na altura, que fez um livro com as moradas da internet, que é uma coisa mesmo extraordinária, o Zé Magalhães editou um livro, que não me lembro como é que se chamava, mas eu, eu comprei-o na altura, com as moradas da internet, que hoje em dia é, 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 é como diriam os brasileiros, coisa de português. Como fazer um livro com moradas da internet é o oposto, não é? É contraditório em si mesmo porque as moradas mudam tanto e há tantas e há coisas que imortalizar entre aspas em livro é a última coisa que faz sentido a internet foi eu acho que daqui a uns anos a internet vai ser tão importante quanto a revolução industrial quando comecei em aflição, naquelas edições em que uma pessoa não tem capa, não tem notícias importantes, ainda por cima num semanário, e num semanário como o Independente, que era um semanário que havia muito de notícias exclusivas, as chamadas caixas, quando comecei a perceber que indo à internet arranjava sempre notícias. Foi uma coisa incrível. Isso aconteceu aliás, duas vezes, uma com a internet, a primeira vez foi quando fui por acaso parar um site qualquer da Interpol, mas que não tinha a popularidade que tem hoje, nem a facilidade de acesso, e fiz uma notícia porque havia um português lá que estava a ser procurado e que ninguém sabia, portanto, e de repente percebi que havia notícias que já eram coisas públicas, portanto, em teoria já não eram notícia, mas que eram notícia porque eram públicas, mas não eram conhecidas do público. Uh, eram públicas apenas no sentido de não serem privadas, de não serem confidenciais, mas que ainda não tinham sido noticiadas e estavam ali disponíveis em fontes abertas uh, isso foi muito engraçado. E, e eu aprendi uh, uma data de truques, de manhas, para fazer buscas na internet de maneiras diferentes. Aliás Uh, 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 entre os meus amigos e a minha família eu tenho um bocado a fama de quem consegue encontrar tudo na internet porque eu uh, procuro sempre de maneiras alternativas e, um, e de facto há a procurar e procurar uh, aliás, algumas coisas aprendi com miúdos, com sobrinhos com, com gente muito mais nova o meu o meu sobrinho uh, ensinou-me a tia, a tia, não sabes? pergunta no Youtube, mas como pergunta? Te vais lá e pões a pergunta, como é que eu faço não sei o quê? E eu, a primeira vez que experimentei aquilo, não ia nada crédula. E pus, como é que eu tiro nós de coisa e de repente está um tutorial a explicar como é que tiro, um não, 300. E, portanto, o, um, o momento em que eu percebi que, que aquilo era um, uma coisa, que uma ferramenta de trabalho ótima para os jornalistas, foi esse quando fiz uma notícia qualquer, ou pedi a alguém que fizesse sobre uma pessoa que estava a ser, um português que estava a ser procurado uh, por um rol de crimes enormes, é uma história típica de, de sociedade, não é? Um, relativamente ao, ao YouTube é outra conversa, é uma coisa mais recente que eu só há, há pouco tempo é que comecei a perceber que ia mudar o, o fazer outra vez uma, uma disrupção enorme, mas desta vez mais especificamente uh, relativamente ao monopólio das televisões. E já não é sinal aberto ao cabo, é televisões em geral. Uh, não sei como é que vai ser o futuro, mas sei que o futuro tem que passar por uma coisa uh, ou pelo YouTube ou por coisas semelhantes ao YouTube. Não, por lá percebi que a geração mais nova, e, e não estou a falar da geração que tem entre 20 e 30, estou a falar da geração que tem entre 10 e 20, a geração mais nova não vê televisão, de todo em todo, mas, paradoxalmente, consome YouTube a toda a hora. E aquilo para mim era televisão, mas era e não era. Quer dizer, o, o YouTube para mim era internet e há uma coisa na cabeça dos nossos filhos, dos nossos, no meu caso é mais sobrinhos e netos do que filhos, porque os meus filhos ainda são de uma, de uma têm uma idade que, que é um bocadinho, não, não são à vontade, não são naturais na internet, não são eh, ao contrário do que serão certamente os meus netos. Não é Por um lado, Hum, achei engraçado quando alguém me disse Ah, você pode fazer um canal no, no, no Cabo. Qualquer pessoa pode fazer um canal no Mel. Qualquer pessoa pode fazer um canal na nós? E eu fiquei assim, Mas espera aí. Se eu tiver um canal que está no 638, como é que alguém sabe onde é que ele está? O que é que adianta fazer isso? E, mas andei a refletir, fazer, não fazer, fazer um canal de televisão privado, mas depois aquilo ainda por cima não se pagava nada, aparentemente foi o que eu percebi. E, e depois, quando comecei a perceber que os... Uh, o que é que eram os youtubers e a, a quantidade de visualizações que, o, que as várias coisas no YouTube têm, percebi que o YouTube é a televisão mundial, é a televisão da internet e, e isso dá-lhe uma coisa que, que é única por enquanto, daqui a cinco anos se calhar o que eu estou a dizer é completamente absurdo e já surgiram outras coisas muitíssimo melhores e, e já nem nos lembramos. Mas na verdade neste momento o que eu sinto é que o YouTube é o único canal, não é um canal, é, um, é uma plataforma e tem em si própria centenas de milhares de canais, mas é um canal único no mundo, uh, no sentido de que eu posso aceder tanto em Timor-Leste ou no Burkina Faso ou onde tiver, não preciso de cabo, não preciso de assinatura, não preciso, enfim. Um, é uma, uma experiência absolutamente nova na comunicação e na comunicação das notícias. E, portanto, o, o, o canal ISL, que ainda está a começar e, portanto, é, está, está a gatinhar completamente, só queria uh, ter um veículo que estivesse nesse meio. E, portanto, pode ser mudado todos os dias, pode ter orientações diferentes, fazer experiências, é muito mais perto, já não há aquela distância institucional, já não é preciso as pessoas aparecerem de gravata, já não é preciso que haja legendas a correr, quer dizer, tudo pode ser mais fácil e sem tanta intermediação, não é? Em termos sobretudo técnicos. Uh, e por isso era quase irresistível fazer um canal, porque era tipo, este comboio está a passar. Ah, mas ele vai tão depressa, será que eu consigo entrar? Quer dizer, entrei, e agora o que é que eu faço dentro do comboio? Isso é que é outra enorme questão, porque há imensas coisas. É um comboio que tem muitas carruagens e algumas ainda não sabemos que existem. Eu tenho muitas reticências relativamente aos reguladores. Uh, e também muitas reticências relativamente à credibilidade das televisões em geral. Uh, a credibilidade hoje em dia te, te, não se tem por ser televisão, tem-se por ser este canal ou aquele, porque uh, o, o, a credibilidade que as pessoas emprestam só por um canal existir no cabo não é a mesma que... que, que ou por outra. Por um lado, em primeiro, decompondo, em primeiro lugar não me parece que o regulador assegure credibilidade nenhuma. Os reguladores têm um papel importante em alguns setores. No setor do jornalismo o regulador tem o papel tendo para zero. Não há autoridade na comunicação social e o quem tem funcionado como regulador é a própria classe, seja através do sindicato, embora esse também tenha pouca força, seja sobretudo através da opinião pública. Quer dizer, as pessoas, quando não gostam, censuram entre aspas, como é óbvio, quer dizer, não consomem, mudam de canal, não compram. E não comprar hoje em dia é absolutamente determinante. Uh, temos, corremos ao risco oposto, que é, então, e se as pessoas só comprarem o que não é bom, o que é fake? Esse é outro problema, que não está aqui a ser estudado, e ainda bem que não está, porque é muito mais complexo. Uh, agora, não me parece que o, que o regulador faça a diferença, e também não me parece que uh, uh, as fake news existem muito mais, uh, por enquanto, Uh, no, no Facebook e em veículos semelhantes do que no YouTube. No YouTube, o que tens é as pessoas exporem-se. Se essa exposição é boa ou má, quando é que é bom, quando é, quando é que é boa, quando é que é má, sei lá. No outro dia vi um canal no YouTube de uma rapariga portuguesa novíssima uh, que é um canal sobre matemática, em que ela ensina a resolver problemas de matemática e a pensar a matemática. E aquela miúda é um gênio, e, e não é só um gênio da matemática, é um gênio da comunicação também. E isso é fantástico, e não há nada de fake ali, e não precisa de nenhum regulador para lhe dar credibilidade, nem de notas, nem de exames nacionais. E, portanto, há coisas uh, que são verdadeiramente extraordinárias e que, pura e simplesmente, não existiriam se não houvesse uma plataforma como o YouTube. Isso, portanto, relativamente às fake news... Uh, o, o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa já fazia fake news no Expresso há 30 anos, ou há mais de 30 anos. Uh, houve uma famosa, que é, e era uma piada, uma blague, mas que foi uma falsa reunião de, de ministros da OPEP em Lisboa, que foram uma data de, de pessoas, entre elas o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, se bem me lembro, mascarados de árabes, e fizeram uma notícia no Expresso com isso de uma falsa reunião do OPEP, isso era uma fake news e não fazia mal a ninguém. Agora está a circular na, na internet, um, eu recebi um vídeo com o Presidente Obama a dizer coisas horrorosas, que obviamente ele não está a dizer, não é? Puseram alguém, um imitador de vozes e portanto sobrepõem aquilo e quase não se nota que não é isso que ele está a dizer. Uh, então, esse, esse tipo de, de manipulação uh, pode sempre existir. Agora, o que, a matriz é ou és um órgão noticioso ou não és um órgão noticioso. E, portanto, as pessoas têm que começar a distinguir as notícias de acordo com a fonte. Quer dizer, porque não faz notícias quem quer. Ou, por outra, faz, mas às vezes falas mal, não é? Com consciência ou sem ela. Porque nós pensamos nas fake news apenas como os embustes para enganar eleitores e etc. Mas muitas vezes as pessoas, pura e simplesmente, estão a repetir coisas que acham que são verdadeiras e que não são. Ainda no outro dia estava um, uma imensa gente no Facebook a comentar a morte uh, da minha madrinha. Por acaso, é a minha madrinha, ninguém sabe, mas não interessa. E a morte dela tinha sido muito antes, um ano ou dois antes, e as pessoas estavam a comentar como se fosse agora e pesarosas, porque não tinham sabido antes e portanto quando é que é notícia? É quando a notícia chega às pessoas. Agora, o facto de uma coisa estar a ser noticiada como se fosse uma novidade agora, quando foi há 10 anos, em si próprio já é fake, já é uma maldrabice. Agora, é preciso distinguir o que são fake news do que são fake journalists. Há imensa gente que esse, esse movimento percebeu-se muito durante o, o apogeu dos blogs, em Portugal. Uh, bloggers, toda a gente era blogger e, e todos os bloggers, uh, todos, é um exagero como é óbvio, mas os bloggers funcionavam como uma espécie de crítica do jornalismo e sobretudo da imprensa publicada, mais do que do jornalismo, porque do jornalismo online os bloggers já não... o jornalismo online não era tão desprezado assim. E na verdade o que se viu é que esses bloggers e esses blogs começaram a perder a força por duas razões sobretudo, uma série de outras, mas sobretudo duas razões. Uma, porque eles viviam de uma concorrência interna em que ora se elogiavam, ora se degladiavam e portanto eles autoconsumiam-se, era uma coisa narcisística e ao mesmo tempo em espelho, em, em reflexo. E portanto eles criaram a sua própria importância e destruíram-se a si próprios exatamente por uma certa autofagia eles promoviam-se uns aos outros e destruíam-se uns aos outros. Acabaram por se destruir e por ter pouca relevância. Mas qual foi a outra razão que fez com que os bloggers crescessem de importância? Eles cederam à tentação e passaram a escrever nos jornais. E isso acabou com eles, porque deixaram de ter a especificidade e aquela crueldade tinham do eu, que sou verdadeiramente independente, agora é que vou dizer de minha justiça. E montes de vezes diziam coisas verdadeiras e certas e, e inteligentes, e montes de vezes diziam coisas que eram puras barbaridades, que eram disparates, que não correspondiam a factos reais, e portanto, nem tudo é tão mau, nem tudo é tão bom, nem, nem, nem a blogosfera é uma, uma nova era, um novo milénio nem foi uma coisa péssima que temos que, que, que banir da nossa história. Há blogs muito giros, há pessoas muito interessantes e que têm contributos, têm coisas para dizer. Aliás, nem sempre sobre, sobre grandes questões. Há blogs giríssimos sobre culinária, há blogs giríssimos sobre a gravidez, sobre doenças, sobre, enfim, viagens, tudo e mais alguma coisa. agora a ditadura do, 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 da blogosfera eu recuso, como recusei qualquer outra ditadura, e recusarei sempre, se Deus quiser. Eu não sei se é a nível da democratização do conhecimento, porque a verdade é que há tanto conhecimento disponível que se tu não tiveres um guia e se não tiveres uma bússola, um mapa, uma, uma forma de, 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 de não te perderes, acabas por, por, não, por não ter acesso a coisa nenhuma. É como dizer que ter uma biblioteca com cem uh, mil volumes uh, contribui para que esta rua seja mais, mais culta ou mais, não, não contribui, porque as pessoas até podem estar dentro da biblioteca, a fazer lanches, festas de mistério, o que quiserem, se não lerem os livros e se não os compreenderem, não lhes adianta nada. E a, e, e o, a internet também é um bocadinho, também pode ser um, um cemitério de, de ideias e de inovação, se as pessoas não forem lá ver e não souberem onde procurar. Agora, portanto, comparação com o Gutenberg, talvez sim, Uh, não por esta nova era, mas a, 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 a internet em si própria, sim, acho que é comparável com, com, com a imprensa. É, é, é comparável realmente porque uh, é, o que, é o que na essência tu podes fazer sozinho. Claro que podes não conseguir, claro que podes não saber, claro que podes perder horas, anos, Uh, em buscas que são completamente infrutíferas e andes atrás de, de grandes conspirações e aquelas coisas, jogos das coincidências, etc. Uh, há fake news construídas de todas as maneiras e Portanto, a internet, claro que também é um mundo propício um, às curas milagrosas e esse de coisas uh, que, 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 infelizmente, em, 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 em alguns campos ainda, ainda se verificam como por exemplo no, em doenças, daquelas doenças que não têm cura ainda, conhecida, e há coisas milagrosas anunciadas por toda a parte. A internet também pode ser esse, esse falso milagre, mas a verdade é que está ali disponível e todos nós podemos pôr lá coisas, porque a perspectiva nós interrogamos sempre sobre o que é que podemos ir buscar, mas também é interessante saber o que é que podemos lá pôr, não é? E, e eu acho que, que, que nisso o Youtube em especial né, é uma ferramenta engraçadíssima, que é uma coisa que tem que ser estudada, a sério, porque as coisas mais loucas e mais úteis e mais inúteis se encontram no Youtube, uh, ainda por cima uh, às vezes feitas de uma forma muito profissional uh, com, com, com método, com um princípio, meio e fim, com, com explicações absolutamente uh, fundadas. Uh, e depois tem aquelas maluquices, por exemplo, eu, eu tentei perceber o que é que os meus sobrinhos, o que é que eles gostavam tanto no YouTube, porque é que os youtubers, que uh, maioritariamente são um conjunto de grunhos, que fala mal, e, enfim, agora falam um bocadinho melhor, porque já começaram a perceber que têm consequências comerciais para a, sua, para a sua falta de cultura, que há limites para tudo e não é cool ser ordinário e, portanto, tem melhorado um bocadinho, mas intrigava-me o que é que os miúdos veem naquilo, quer dizer, qual é? E, e o meu sobrinho no outro dia explicou-me, ó oh, tia, é que eles fazem desafios, desafios como? Tentam fazer coisas impossíveis. E nós gostamos imenso de ver as coisas impossíveis, mas se são impossíveis, está bem, mas é por isso, é meter um ovo dentro de uma palhinha, é uh, comer uma coisa completamente de, de vómitos, uh, e, portanto, é o é um absurdo quase. O que os miúdos seguem nos youtubers é uh, o, a perseguição do absurdo, quem é que consegue ser mais absurdo do que o outro? E mesmo a história dos palavrões, não sei o quê, também era por aí, também era pelo absurdo. Então, embora serem excessivos, aquilo é, é o excesso consumido em dez minutozinhos por dia e, e, portanto, não há miúdo nenhum que não vá. Claro que um dia vamos começar a preocupar-nos com essas coisas e, e a perceber que, que isso tem um impacto Uh, sobre, as, uh, uh, sobre, sobre as crianças e a forma como elas são educadas ah, como, como, como tiveram os, os filmes de terror como tiveram as histórias infantis que são sempre com bruxas e extraterrestres e maus e coisas, maldade mesmo em estado puro portanto, não é uma novidade uh, é só outra forma de abordar os medos e os, e os limites Uh, e, e é por isso que, que as grandes legiões de seguidores do, de youtubers são crianças, porque é, são as crianças que vivem essa fantasia, porque no fundo isso é viver uma fantasia, tal como eram os contos de fadas, tal como, era, como eram as tartarugas ninja e como são hoje os youtubers, são uh, uh, miúdos que são quase da idade deles ou pouco mais velhos e portanto são próximos, são, podiam ser eles e que estão a tentar fazer o impossível e a tentar o absurdo. E as crianças acham muita graça, tanto ao impossível quanto o absurdo, e eu acho que elas fazem bem. As crianças têm uma visão bastante mais inteligente do que a nossa. Eu, eu diria mesmo que, que está condenada a ser residual. Está, está absolutamente condenada a ser residual. Agora, a questão é saber se a televisão... Uh, como nós havíamos, ou seja, um, uns edifícios enormes onde trabalham milhares de pessoas e estão câmaras e estúdios montados com cromas, com, com cenários diferentes, com não sei o quê. Vamos ver se essa televisão sabe adaptar-se e passar também para as outras plataformas, porque é só uma questão de plataforma, não é? não é uma questão de, de conteúdos, quer dizer, na televisão convencional, na RTP, por exemplo, pode-se fazer tudo o que se faz no YouTube, não se faz porque não se quer, não se faz porque... Não, porque o, o, o público que temos que corresponder é de milhões, mas é só de 10 milhões, não é de, de, da humanidade inteira, sei lá como é que tem de explicar. Por um lado, as televisões têm que ser um, mais maleáveis, mais, mais adaptáveis e designadamente têm que passar para canais como o YouTube. Uh, não, 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 acho que não, é obrigatório. É obrigatório porque hoje, e aliás eles têm estudos sobre isso, hoje as pessoas saem de casa dos pais para irem para a sua casa e compram um computador novo, mas não compram um aparelho de televisão porque vê os filmes, os programas que querem, a internet, o YouTube, YouTube, tudo no computador e, portanto, pura e simplesmente não compram o um ecrã de televisão. E, portanto, as televisões que emitirem apenas para formato broadcast TV de antigamente, morrem. Uh, portanto, isso aí é, é quase inevitável. Agora, claro que não morre uh, a televisão nem morre o jornalismo televisivo, pelo contrário terá cada vez mais força e cada vez mais pressão, é preciso é que as televisões se adaptem, se agilizem e vão para, os novos, para as novas plataformas, Eu acho que, é, que é, é o que vai acontecer fatalmente. Pois aliás é, é engraçado que se tu fores ver é, o, os blocos comerciais das televisões em dezembro, é, antigamente éramos encercados com publicidade de brinquedos, 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 brinquedos. E hoje praticamente não há publicidade de brinquedos na televisão, por uma razão simples. Os miúdos pequeninos já não veem televisão como viam. E quando veem é no Baby Channel, no, não sei quê, nos, 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 nos canais específicos para eles. Portanto, uh, uh, tudo isso está a mudar e a publicidade é uma das realidades que é uma das é um dos suportes da, da, da indústria da televisão, que tem, que tem mudado mais devagar, com muito medo. Uh, os publicitários uh, decidiram apostar nos influencers. Uh, ainda há pouco tempo, estava a falar com, com um industrial português que, que, que me estava a dizer, nós agora já nem fazemos Uh, já não fazemos conferências de imprensa para lançar os produtos novos. E eu, não, não. Nós contratamos cinco ou seis influenciadoras, pagamos-lhes, e eles é que fazem a publicidade por nós. E eu disse, pois fazem mal, vocês fazem mal, porque podem fazer isso, mas não podem fazer só isso. Porque isso também vai ser... Uh, um epifenómeno e um influenciador uh, não, não, não. Quer dizer, por muito que chegue a um milhão de pessoas ou a 10 milhões de pessoas, provavelmente ou ele uh, não está, ou ele está a fazer publicidade comercial e fatalmente, mais cedo ou mais tarde, ficará desacreditado porque as pessoas. Só acreditam, só são influenciadas por alguém quando veem que esse alguém tem bons resultados. Portanto, se lhe vender banha da cobra, deixarão de acreditar, não é? por um lado. Por outro lado, o, o raio da ação é sempre hum, complicado, porque o influenciador também passa a ser dono dessa marca. Passa a ser um símbolo dessa marca e isso é perigosíssimo para algumas marcas. E eu acho que, que esse perigo ainda não foi bem equacionado. Uh, é é curiosa aquela história daquela jovem, uh, não me lembro se ela era blogger, se era youtuber, mas uh, inglesa que, que escreveu para um hotel a dizer que ia fazer, queria ir lá passar um fim de semana, ou uma semana, ou whatever, não sei o que era, e que ia fazer fotografias para o Instagram dela <risos> e os donos do hotel que responderam com uma resposta completamente de mandar abaixo que a deixou siderada, como é que eles se atrevem, mas que é a reação que, que eu acho que as pessoas cada vez terão mais, porque hum, não há, não, quer dizer, num mundo tão livre, com tanta possibilidade de escolha, não pode haver ditadura da influência. Isso não existe. É, não existe e o tempo vai mostrar que não existe. Quer dizer, é, dura que dura, dura ou que dura. E, portanto, quem aproveitar, pode aproveitar, mas não pode apostar só nisso, porque se apostar só nisso, o, o, a, 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 arrisca-se a, a cometer os piores crimes contra, as contra a sua própria marca. Corremos, uh, corremos e é por isso mesmo que, uh, que os partidos políticos, que são uh, os grandes atores de, 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 dessa, desse drama, Uh, chamado democracia participativa, os partidos políticos que têm que se reinventar. Mas, quer dizer, isto é fácil, já andamos a dizer isto há 10 anos, e a verdade é que eles não reinventam nada. Mas também não dizíamos que têm que se reinventar, só dizíamos que têm que se abrir à sociedade. E, mas eles não sabem abrir como. Um, em outros países há think tanks, há grupos de pensadores que estão, de facto, a progredir a... Um, no, no estudo de como é que devem funcionar, como é que a comunicação política deve ser feita no futuro. Aqui em Portugal vejo muito pouca gente preocupada com isso, embora, uh, aliás, não só muito preocupada com isso, como muito preocupada ainda com aquelas coisas que são uh, meramente instrumentais, como a regulação dos tempos de antena em televisão, o regulador a obrigar as televisões a repartirem, a fazer entrevistas com todos os candidatos a determinada eleição, como se se pudesse tratar de forma igual coisas que são diferentes. Não pode tratar-se de forma igual, nem obrigar a tratar de forma igual coisas que objetivamente são diferentes, quer dizer, há partidos que se representam a si próprios, representam os 15 mil, às vezes nem os 15 mil que assinaram a Fundação, porque eu própria também já assinei para a constituição de partidos dos quais não sou militante, nem, nem sequer simpatizante, mas apenas porque acho que tenho o direito de existir, não é? Mas, portanto, não representam sequer essas 15 mil pessoas e, portanto, e, e, e então, há alguma razão em obrigar a um tratamento supostamente igualitário. Não faz sentido nenhum e isso só faz com que as pessoas se afastem ainda mais desses meios e, portanto, dessa forma de comunicação política. Ainda não está descoberto. Há alguns, da mesma maneira que há 30 anos atrás, alguns políticos descobriram a imprensa cor-de-rosa, outros já descobriram o Facebook e desconfio que daqui a muito pouco tempo descobrirão também o Instagram e, e outras coisas semelhantes sobretudo o Instagram porque como é a, a imagem a imagem e o pequeno vídeo uh, é ótimo para os políticos porque não correm tantos riscos não é aquilo é instantâneo e, e a adesão também é muito fácil e, e pode ser muito sentimental, muito apenas emotiva e não e não racional e não estudada uh, agora que a política uh, não interessa minimamente às novas gerações à, à grande massa das novas gerações isso é verdade se isso é motivo para pânico eu acho que não é motivo para pânico mas é motivo para tentar repensar o sistema e, e fazer as coisas de maneira diferente. Eu sou completamente a favor do voto eletrónico, por exemplo. Isso vai diminuir a abstenção? Não, provavelmente até não diminui ou diminui só 3% ou 4%, 5%, uma coisa residual. Não é por isso. É apenas porque não faz sentido e as pessoas acham anacrónico a coisa de pegar num num cartãozinho, ou em dois cartõezinhos, ir a um sítio onde estão uma mesa com não sei quantas pessoas uh, e, que, e que escrevem o nome, editam e repetem como quem como aquela publicidade próximo e depois pegam num papel e vão-se esconder para um sítio que tem uma cortina preta para pôr um x, que sair um bocadinho do quadrado já não vale, já é um voto no Isso é anacrónico, isso não chama ninguém. Uh, as pessoas não acham que isso seja participar na vida pública, e a questão é, realmente não é, é muito pouco. Escolher quem se elege de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 é muito pouco como participação. O que a democracia tem a oferecer aos cidadãos é pouco. Não, não, a participação política que, que se lhes oferece é pouquíssima e, portanto, uh, tudo isso tem que ser repensado, mas isso tem que ser repensado porque já teria, de qualquer maneira, com YouTube ou sem YouTube, com internet ou sem internet, quer dizer, na verdade, aliás, os profetas do, do, do abismo Dizem que ai, a democracia está em perigo porque as pessoas que não, são, que não vão votar à abstenção são descontroladamente contra a sociedade, não são nada disso, são apenas pessoas que acham que a maioria vai decidir o que elas decidiriam e, portanto, não se preocupam porque acham que, na verdade, será o que a maioria quiser e, portanto, como elas estão na maioria, não se sentem necessidade de ler ir e, e eu também não tiro daí grandes consequências adversas sobre oh meu Deus como esta geração está perdida porque isso é o que se dizia já há, há, há 100 anos basta ler o essa não é basta ler o essa não é preciso mais nada mas mas basta ler tudo no mundo todo não é, é claro que depois de tudo isso depende do estágio de civilização em que estamos é, agora que as coisas voltam atrás voltam Basta ver como é que está o Irão hoje e como é que era o Irão há 100 anos, em 1920, 1930. Portanto, a, a civilização regride. Um, mas também não gosto muito de, 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 de deixar que isso se transforme numa bandeira, porque é das piores bandeiras, não é? Eu não quero que as pessoas uh, andem a transmitir vídeos a dizer que os muçulmanos vão tomar conta do, da Europa nas próximas duas décadas, porque vão nascer mais não sei quantos milhões de muçulmanos do que de ocidentais, acho isso uma coisa uh, verdadeiramente escrosa e esse é que é o, o tipo de coisas que prolifera na internet, no que, é que, no, que, no que nós chamamos a internet, que se calhar já não é a internet, é o web, mas, uh, sei lá, continuamos a chamar-lhe internet. Uh, a política é, uh, e sempre foi, uma coisa feita por, por poucos, uh, porque é preciso uma grande dedicação uh, à causa pública, porque é preciso um conjunto de qualidades que uh, cada pessoa tem algumas delas, mas geralmente não tem todas reunidas na mesma pessoa. Uh, é preciso ser invulgar para ser político, no bom e no mau sentido, porque é preciso ter ambição também, porque é preciso ter um enorme espírito de missão e perseverança e, e portanto, vai sempre haver bons políticos e maus políticos, infelizmente vai sempre haver corrupção, mas é preciso que nós repensemos a forma como, como contribuímos para que as coisas mudem. Por exemplo, relativamente à corrupção, que é um dos males, é uma das coisas que afasta as pessoas da política. As pessoas tendem muito a dizer, ah, os políticos são tudo corruptos. Obviamente não são tudo corruptos, mas obviamente também há muita corrupção na política. Porquê? Porque é a política, no fundo, que faz, que prepara as medidas económicas. E como obviamente de, do, da economia depende a riqueza e o crescimento da riqueza, é óbvio que a corrupção é aí que cresce e que se desenvolve. Agora, tenho muitas dúvidas sobre se a crescente penalização é a melhor forma de combater a corrupção. Porque hum, já há muitos anos que aprendi isto quando quando comecei a, a, a trabalhar como jornalista, a corrupção é quase um crime perfeito, porque ou uma das partes denuncia, ou não se prova a corrupção, porque pode-se provar que houve um recebimento de dinheiro, ou pode-se provar que houve um ato que beneficiou alguém. Agora, se, se esse ato for legal, como é que se prova a corrupção se uma das partes não o denunciar? se não se zangar. Se não, uh, ora, como nós nem sequer temos delação premiada em Portugal, é muito difícil provar corrupção verdadeiramente. Quer dizer, o nosso código tem aquele princípio de, de, de que o juiz avalia uh, e, é, e é ele, no fundo, que a convicção que ele adquire perante os autos é que lhe permite tomar uma decisão, mas a, a livre convicção do julgador não permite também julgar pessoas sem provas nenhumas, não é? E, portanto, uh, uh, o, que é que, o que é que fazia mais sentido? Uh, eventualmente admitir-se mesmo a, a, um, o enriquecimento ilícito, a inversão do ônus da prova, que tanto repugna uh, os juristas e a mim também me repugnava, mas uh, eu prefiro que as pessoas tenham que, que, que ser elas a provar que adquiriram os bens ou a riqueza que têm de uma forma legítima, do que as autoridades policiais e do Estado aprovarem crimes que não, não, não conseguem ser provados. Não conseguem ser provados porque a única coisa que conseguimos provar é o nível de vida que determinada pessoa tem, o que ela gasta, etc. Agora, se foi por um crime ou por outro, por um ato ou por outro, é coisa que nunca conseguiremos provar. O Marcelo é uma pessoa que se preparou a vida inteira para ser presidente da república. Foi presidente de um partido, é professor universitário. Uh, portanto, o Marcelo tem uma série de valências, entre aspas, Odeio a palavra valências, que o, que o Trump não tem. O Donald Trump é presidente por dois motivos. Porque é milionário e porque, sendo milionário, participou em programas de televisão durante anos a fio. Ponto. Portanto, a popularidade dele deve-se, e a, a, o cariz político, o programa político dele é eu sei fazer dinheiro e, além disso, sou bom comunicador. Pronto. E, portanto, chegou a Presidente. Aliás, eu há bocadinho enquanto estava a falar sobre a, sobre a abstenção e sobre a compreensão que eu tenho de que muitas vezes a abstenção não é nem uma revolta, nem um alheamento total. É apenas confiança no que a maioria decide. Estava a pensar que há alguns perigos. Essas pessoas deviam-se assustar quando vêm a ser eleitas pessoas como Donald Trump. Porque quer é dizer que a maioria, afinal, não é assim tão sensata. Não decide de forma assim tão inteligente nem de forma tão sensata. E, portanto, há, há, uh, o Donald Trump não passou. O Donald Trump ainda está a ser. Ou seja, as lições disso, vamos ver quais são. Uh, imagina, e tu não queres imaginar, mas, mas imagina que o Donald Trump até se revela um bom presidente. Epá, isso é que seria dramático, não é? Porque então quer dizer que podemos eleger o Rato Mickey. Porque se calhar qualquer um pode ser um bom presidente ou mau. Portanto, um ótimo candidato pode ser um péssimo presidente e um péssimo candidato, se calhar, pode ser um presidente aceitável. Não sei se pode, se não pode, vamos ver. Vamos ver, mas quando há pessoas que nos balanços intermédios começam a dizer, ah, o Trump não está a ser assim tão mal, eu fico uh, preocupadíssima com, meu Deus, e se o caminho depois for por aí? Uh, quer dizer, se continuarmos, pois há outras coisas. Uh, por exemplo, em Portugal não há extrema-direita, não há efetivamente extrema-direita, quer dizer, há aquele PNR, ou PNR que se chama, mas não tem expressão nenhuma, representatividade nenhuma, não, 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 não representa ninguém, não há nenhuma, nenhuma senhora Le Pen, não há... Eu penso para comigo, ainda bem que não há, mas e se houver um dia? Uh, se houver, provavelmente vai ganhar eleições, não é? Se alguém for suficientemente demagógico, suficientemente motivado e tiver as tais qualidades todas e características todas que é preciso ter num político, porque é que nós estaremos a salvo e o resto da Europa não está? Quer dizer, a direita populista ou a esquerda populista elege-se no mundo todo porque não cá. O que é que nos garante contra isso? Nada garante. E, apesar de tudo, os partidos políticos continuam cegos sem ver que esse perigo existe, efetivamente, e que não é uma miragem, está a acontecer por toda a parte. Portanto, é um pouco estranho até porque é que ainda não aconteceu cá. Porque é que não há à direita uma espécie de, de bloco como existe o bloco de esquerda. não é uma agremiação semi-perigosa que pode uh, chegar a, a, ao poder ou não, mas que enquanto não chegar ao poder uh, dirá tudo e o seu oposto, não é? Está bem na hora de, de, de alguém escrever um 2084, está bem na hora de alguém escrever, de se fazer um romance profético uh, sobre o que vai ser o futuro. Uh, agora, há uma reação e que algumas pessoas já estão a ter, que é sair, sair das redes sociais. Uh, há, eu conheço várias pessoas, claro que será uma espuma, quer dizer, uma quantidade de gente uh, minúscula comparado com o total de utilizadores, que são centenas de milhões, não é? Mas há pessoas que já estão a reagir fechando contas no Facebook conheço várias pessoas, mesmo cá em Portugal, que fecharam, nos últimos meses, contas de Facebook, não só por essa invasão da privacidade e pelo, e pelo contrabando de dados e pelo, pela utilização indevida de dados pessoais, mas também por outra questão que é o Facebook politizou-se e politizando-se transformou-se num campo de batalha num campo de, de, de insultos e de, e, de, e de tratamento desagradável, em vez de ser uma rede social amigável passou a ser uma rede social de competição e de, e de desagravo e isso está a desagradar a muitas pessoas e não é obrigatório que coisas como o Facebook durem para sempre, pelo contrário, podem morrer, e o Zuckerberg tem bem consciência disso. Aliás, uma rede familiar, uma rede social que se dedica às famílias, uma rede que sirva para comunicar em família, se calhar hoje em dia substituiria com, com imensas vantagens, Algumas das redes sociais que existem. Porque a verdade é que, é, o meu caso, por exemplo, eu tenho, fui construindo a minha rede no Facebook é, profissionalmente. No início, quando entrei para o Facebook, estava no, num, a trabalhar num jornal económico, havia pouquíssima gente no Facebook e eu acedia até a perguntar notícias e a trocar cromos, figurinhas, como dizem os brasileiros. Uh, com, com fontes, com pessoas, com, com colegas, e portanto uh, fazia aquilo de uma forma, hoje em dia, olhando para trás, completamente ingénua e naiva, não é? Eu, às vezes, quando me aparecem aquelas memórias do Facebook, penso: Meu Deus, eu escrevia isto em público, fazia estas perguntas assim para a geral, como é que é possível? Dentre então, as 5 mil pessoas que lá estão e as não sei quantas mil mais que me seguem, uh, eu não faço ideia quantas me odeiam, mas uh, serão muitas, certamente. E o que eu sei é que, por exemplo, há, estávamos a falar sobre participação política. No outro dia, fiquei bastante impressionada que houve uma... uma, uma umas pessoas lançaram um, um partido político, querem lançar um partido político, e puseram no Facebook uma, as bases do, do seu manifesto, e anunciaram que iam estar em, vários, estar em vários pontos do país a recolher assinaturas para constituírem o seu partido. E os comentários de ódio que as pessoas fizeram nessa publicação, mas do, género, mas do enxvalho, do insulto, é tudo ao mesmo, querem atachos, querem… Mas, mas, pô, mas as pessoas não podem constituir um partido político, seja qual for a ideologia. Delas, não podem pedir assinaturas e, e promover a constituição de um movimento uh, no Facebook sem, sem, ta, sem, sem comentários completamente destrutivos e, e, e sem razão nenhuma, a não ser destruir, dizer mal mesmo. E portanto, esse, esse lado odioso uh, do Facebook, que aconteceu também, já há bocado falámos nisso, a nível da blogosfera, que houve uma, uma autofagia dos bloggers, eu acho que também está a haver uh, a nível do Facebook. As pessoas estão a destilar tanto ódio, uh, tanta raiva Quer dizer, dá-me um teclado e dir te aí -é quem és. Quer dizer, é uma coisa horrível, porque as pessoas atrás do computador e imensas vezes com identidades que não são verdadeiras. Mas eu até estou a falar das pessoas que usam a sua própria identidade, mas que têm uma vida completamente ascética, sem interesse nenhum, e depois se transformam em bravos guerreiros nos campos do Facebook. É uma coisa verdadeiramente chocante como é que a personalidade das pessoas mudam por estar a comunicar pessoalmente ou por intermédio do Facebook. Aliás eu, eu por acaso há bocado esqueci-me quando falei no, no, no Instagram e no YouTube e nas, e nas televisões alternativas, uh, na comunicação alternativa, esqueci-me do Netflix que é importantíssimo. Que é uma das coisas que os miúdos, miúdos adultos, jovens adultos, veem imenso: é o Netflix. E vemos todos. E não é só séries, filmes também. Uh, e de facto o, o Netflix está a promover a indústria cinematográfica em várias latitudes e a criar uma certa, eu não diria, não sei se. Sim, talvez hegemonia, uh, sobretudo porque está a romper com a lógica das salas de cinema, um, que é uh, só, só uma ou duas salas de cinema em cada país ou em cada cidade é que passam filmes que não são das grandes uh, companhias e que não são americanos e, e o Netflix permite-se isso e também só se consegue permitir isso porque já tem uh, não sei quantos milhões de utilizadores pagos. Uh, e ninguém se importa muito, acho eu, de pagar o Netflix. Eu, pelo menos, sou assinante do Netflix já há imenso tempo, nem me lembro desde quando, mas não é muito, mas há de ser para aí dois anos ou três anos uh, e, e, ne, e nem me ocorre. Quer dizer, para mim, a assinatura do Netflix é quase como a da água da luz. Não, 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 não concebo não ter uh, e conceberia perfeitamente não ter uh, Serviço de, 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 de outras televisões. Hum, e, portanto, sim, isso é verdade. Ainda bem que é assim. E claro que nos uh, desembocará em outros perigos. Que é o que é que o próprio Netflix... Como é que o próprio Netflix vai evoluir. E de que maneira é que, tendo a capacidade de... Com séries, com... com com ficção, influenciar a vida e o pensamento de dezenas de milhões de pessoas, como é que isso se usa? Bem, a verdade é que a escolha é tanta, 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 que, que não se pode dizer que, que possa por aí vir uma grande doutrinação, mas que o Netflix tem uma posição hoje em dia altamente importante um, num monopólio das séries, isso tem, não é? Eu gostava era que fosse inventado um, um, uma coisa com género do Netflix para jornalismo, para reportagens, e que, e que as pessoas quisessem também consumir isso. Isso sim seria uma notícia fantástica, porque há, há alguns, uh, alguns uh, pequenos indícios disso, por exemplo, esta... Um, a morte da, da jornalista de Malta da Galícia e a maneira como se criou um grupo de trabalho enorme para continuar as investigações dela, a maneira como o, alguns grupos de jornalistas de investigação que antigamente eram basicamente e soberanamente desprezados pela imprensa de referência mundial eram tratados como se fosse uma espécie de braço jornalístico da amnistia internacional ou uma coisa desse género, se assim, uma coisa, uma excrescência, que para lá andava. A, a credibilização crescente que vem tendo pode permitir uh, que esse tipo de coisa ainda venha a existir. Uh, o problema é que uh, voltando ao, 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 voltamos sempre à história da publicidade. E é o problema do dinheiro, é preciso financiar esses projetos. E, e quanto maior é o projeto, mais ambicioso é, o, é, a ambiciosa é a necessidade de financiamento e maior é a queda, em caso de, maior é o estrondo em caso de, de insucesso. Não é? e, portanto, mas a verdade é que eh, estão a ser feitas tentativas <coughs> de encontrar formas de financiamento do jornalismo diferentes do, do convencional, que não seja apenas comprar, ou o gesto de comprar um jornal, ou de pôr publicidade, porque antigamente basicamente as duas receitas que havia uh, para o jornalismo era a publicidade e, a, e as vendas. Uh, agora estamos a assistir crescentemente, em Portugal ainda não, mas no, no resto do mundo já começa a ver-se, o patrocínio de jornalistas. As pessoas uh, dispostas a pagar para que determinados jornalistas uh, prossigam com a sua atividade e possam investigar e reportar e dar notícias e, e continuar a, a, a desempenhar o seu papel. Uh, em Portugal Acho que ainda está muito longe, o observador lançou agora uma agora mesmo ontem 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 uma campanha uh, vai, criou o observador Premium. portanto ainda não passou a cont conteúdos uh, integralmente pagos. pelo contrário, o princípio continua a ser que o acesso é livre, exceto à opinião e a dossiers de, de investigação que sejam mais trabalhosos, e mesmo nesse caso vão dar acesso a sete por mês sem as pessoas pagarem, não sei porquê sete, mas pronto, é um número cabalístico. Hum, e vamos ver como é que isso corre. Eu achei engraçado que vendo a, a tabela do observador que tem a assinatura única, a minha, a tua, a assinatura de grupo, a assinatura corporativa e depois tem a assinatura, não me lembro qual é o nome dela mas que é a premium por excelência que é a, as pessoas que queiram dar 250 euros por 3 anos de observador e isto causou-me imensa imensa perplexidade primeiro, é ótimo que o observador garanta que vai existir durante os próximos 3 anos nos tempos que correm não que eu acho que, que não está que não tem saúde financeira, não é nada disso. Não estou a fazer nenhum mau prognóstico. Mas nos tempos que correm, três anos, não é assim tão curto prazo. E depois, isso significa que eles acham que há pessoas que estão dispostas a financiar a atividade jornalística. Não é só a pagar o cliente, é financiar para o futuro. E isso é que faz toda a diferença. Eu acho que o compromisso com a notícia é que é uh, o que pode fazer uma grande diferença no futuro do jornalismo, porque o jornalismo tem de ser pago, senão não é livre. E, portanto, uh, o financiamento tem que ser financiamento para o futuro e não pagar o que já está feito no passado. É evidente que vamos fazer o financiamento para o futuro, sempre com base no passado da pessoa, não é? Porque se a pessoa tem zero no seu cadastro e zero no seu currículo, quem é que vai apostar nela? Quer dizer, posso apostar eu como editora ou como diretora, mas não como público, sei lá o que é que me espera dali. E, portanto, esta é uma, uma nova forma de financiamento do, do, do jornalismo, eu ia dizer da comunicação social, mas não é da comunicação social, é do jornalismo em especial, que eu acho que, que ainda tem muito para inventar não sou o que vou inventar, não sei inventar, se soubesse, provavelmente ficaria rica, mas, mas acho que é por aí, que é, que é pagando antes. É, é, nem que seja através de crowd, crowdfunding, é, é, anunciando é, que, que quero fazer uma grande reportagem é, sobre um tema específico, é provável que haja pessoas que estão interessadas em que essa reportagem venha a existir e que estejam dispostas a financiá-la. Qual é o perigo? O perigo é que, se eu digo antecipadamente qual é a reportagem, posso permitir que me estejam a financiar as pessoas que querem enviesar uh, os temas. E por isso é que eu digo que esse financiamento terá que ser com base no passado da pessoa e não no futuro. Quer dizer, não pode ser um financiamento para uma reportagem concreta, ou pode ser para uma reportagem concreta desde que as pessoas não saibam qual é o tema antecipadamente, até porque uh, não é só por causa da concorrência, é porque algumas coisas deixam de existir, ou pelo menos deixam de, ser, uh, deixam de estar visíveis e de ser perceptíveis quando sabem que vai haver investigações. E, portanto, é óbvio que se alguém avisasse os senhores deputados de que iam passar a fazer notícias sobre as deslocações, eu acho graça porque nós no Independente, talvez há 25 anos ou 30, fizemos várias notícias sobre as deslocações dos deputados e sobre o dinheiro que os deputados recebiam, declarando que viviam no Minho, em Traz os montes em Vila-real de Santo António, quando na realidade tinham um caso em Lisboa. Um deles, digo-te agora só por gozo, porque é o Capolas Santos, vê lá tu, está outra vez no governo, provavelmente continua a receber os mesmos subsídios das deslocações que ele não faz. portanto E depois é a, 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 a perplexidade do cidadão é, ou eles são sérios ou não são sérios, portanto se não são sérios nisto, não são sérios em nada e pode até ser injusto, pode até ser que alguns deles são sérios e, apesar disso, façam isso. Mas essa seriedade eu não queria para mim, nem para os meus filhos. Quer dizer, eu não fazia e, portanto, também não devo admitir que eles façam. Mas, por outro lado, percebo que o Ferro Rodrigues vai a fazer um discurso uh, que os defende porque acha que estão a ser alvo de um ataque em massa. E, portanto, ele quer defender a classe dos deputados, mas ele está errado, porque está a defender os que não devem ser defendidos. E isso é uma maneira de prejudicar a classe dos deputados, não de a defender. Não é? Já não se tem falado muito nisso, mas lembras-te, houve uma altura que o, que o grande fantasma da internet era o mundo virtual, lembras-te? Os avatares. Tu entrares em mundos, viveres, criares uma vida, teres uma família, uma casa, um emprego, não sei o quê, tudo virtual. Uh, aliás, pergunto-me, por exemplo, se, uh, agora que essa moda um bocadinho passou, pelo menos diminuiu, já não foi aquele... E, e lembras-te do, do que as pessoas diziam, ai, ah, isso vai acabar com a vida em conjunto, ai, ah, isso vai acabar com a vida em sociedade, ai, ah, que drama que vai ser. Não, é, é, era uma coisa lúdica, era uma coisa uh, perigosa, era, era um jogo, né? um jogo de, 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 de faz de conta, uma vida de faz de conta. E, apesar de tudo, uh, não sei se houve muitos divórcios uh, que tiveram como fundamento o meu marido tem uma amante na internet, no mundo virtual. Ou, ou a minha mulher tem um amante, no, no, um amante tailandês no, no jogo e tal. Eu acho que tudo isso, a humanidade vai-se fazendo e desfazendo, vai-se compondo e descompondo, vai avançando e voltando atrás com estas coisas todas e sim acho que é que o mito da caverna e o, e o Facebook tem e o Facebook não é só o Facebook a internet e eu o, o, ainda, ainda não criamos uma palavra certa nós continuamos a dizer internet e não é só internet é, é tudo é, é o digital a, vi, a vida sem ser na terra mas também sem ser no céu não é se é que a vida do céu existe mas uh, ainda não criámos uma palavra para isso. Mas há uma outra vida. Uh, Deixa-me contar-te uma coisa, isto não tem nada a ver com a entrevista, mas é muito engraçado. Quando nós trabalhávamos na TVI, uh, eu tinha, uh, tinha acabado de ter um, a Rita, a minha filha mais nova, e a Vera era pequenina, tinha pá, aí dois anos três anos. Três anos, ela nasceu em 92, portanto em 95 tinha três anos. E, e um sábado eu tive que fazer um comentário e, e a Vera foi comigo, sábado Estava em casa, não tinha com quem a deixar, levei E enquanto eu fui para a caracterização, ela teve comigo, não sei o quê, depois, quando eu ia para o estúdio, tinha que a deixar, e deixei com as produtoras, ficou com a Maria da Paz, ou não sei, com uma das produtoras, e lembras-te como é que era o estúdio do Berna, com aquelas televisões em cima todas, à volta, à volta, à volta, do, da, da redação toda, e ela ficou lá na redação, ali ao pé do, da da, da mesa de, da produção, e quando eu voltei do estúdio, ela estava com um ar mega atento, nervosa, e puxou-me, sabes, quando os medos puxam, para eu ficar com a cara mesmo ao pé da dela e perguntou-me assim: Há outra mãe? Porque ela viu outras mães imensas ali todas à volta, e não era esta, era outra, há outra mãe. E eu, perante este admirável mundo novo, que já não é o admirável mundo novo, é outra coisa, eu tenho vontade de dizer, há outro mundo, não há, é o mesmo, é noutra dimensão, e é, é isso mesmo. Não, 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 não te sei dizer melhor, tem tudo de melhor e de pior, que o género humano tem, seja numa caverna, seja na internet. Eu, como sou uma humanista, quero crer que é sempre mais do bom do que do mal, não é? E, mas, mas apesar disso, o Trump ganhou as ilusões. Pois, mas sabes que já não é exatamente assim. Há várias experiências em Portugal e várias escolas e não só em Lisboa no, no, no resto do país também há já visitei algumas em Leiria em Matozinhos, há várias escolas onde já estão a fazer experiências de ensino que são que se baseiam muito mais no modelo de aprendizagem do professor com os alunos em que os miúdos já estão em círculo em vez de estarem em carteiras com o professor à frente em que o professor já anda no meio dos miúdos, em vez de ficar parado e quieto. Em, 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 numas delas, até já fazem experiências muito engraçadas, eh, que, 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 um bocadinho um, ah, como, como a educação no Japão, em que eh, os alunos estudam em casa a matéria e depois fazem os trabalhos com o professor em aula que também é uma experiência muito engraçada, que é deixá-los ler. Quer dizer, é, lembras-te daqueles professores que debitavam a matéria, que não aqueciam nem a arrefeciam porque eles chegavam lá e liam do livro? A experiência é fazer o contrário, que é tu lês sozinho, em vez de teres o professor a ler, lês tu, e depois o professor está lá no dia a seguir para te ajudar a fazer exercícios sobre o que leste e, portanto, a pôr em prática o conhecimento e a experimentá-lo, em vez de ser ele a transmitir o conhecimento. São tudo experiências novas, claro, não estão refletidas ainda na, nas políticas do Ministério da Educação e não são oficiais. E algumas crianças não se adaptam com, com métodos diferentes, mas também há muitas que não se adaptam com o método tradicional. Portanto, a verdade é que o insucesso escolar é uma coisa que, que tem diminuído imensamente não é aliás à medida que aumenta a escolaridade obrigatória felizmente não é uh, e apesar de tudo acho que o que o abandono da escola também diminuiu bastante uh, eu não sou nada de, daquelas pessoas que acham que o ensino está cada vez pior aliás uma das minhas filhas é professora ainda ainda está como estagiária não é portanto ainda está a fazer o mestrado de ensino, mas começará já este ano a dar aulas a sério, com turmas atribuídas e eu uh, sei que ela sabe muito mais do que muitos dos professores que eu tive e ouço o feedback dela uh, sobre os alunos que tem, mesmo em liceus, em áreas uh, carenciadas e, e áreas que... Em, áreas metropolitanas que, que normalmente são hum, eu tenho aqui alguma dificuldade em adjetivar mas enfim em áreas de, em zonas de com bolsas de pobreza e ela tem alguns alunos que são inteligentíssimos outros que não são inteligentíssimos mas são esforçadíssimos e todos eles são muitíssimo curiosos e portanto eu percebo que há, há sempre os velhos do restelo e há sempre o, o, o bota abaixo de dizer que tudo o que fazemos, fazemos mal e que tudo o que fazemos, fazemos pouco e que quando esforçamos devíamos ter esforçado mais e que quando inovamos inovamos ainda poucozinho e, portanto, eu quero ser otimista quanto ao nosso sistema educativo. O Ministério da Educação está longe de funcionar da maneira que devia como entidade é um corpo que não ajuda muito, mas em Portugal há professores espetaculares, professores espetaculares, há pessoas muitíssimo bem formadas e solidamente formadas. Eu uh, fui daqueles conselhos pedagógicos, fui representante dos pais na associação da escola e não sei o quê, e conheci professores verdadeiramente extraordinários. Uh, abnegados, dedicados aos alunos, bons professores, inteligentes, mal pagos, maltratados pelo seu próprio ministério, maltratados na carreira, nas compensações da, da carreira, mal representados por sindicatos que que só lutam por algumas coisas e que pelas mais importantes montes de vezes nem sequer lutam e, portanto, eu não tenho uma visão Uh, cataclísmica sobre, sobre a educação. Acho que os computadores devem sim ser introduzidos nas escolas, uh, não são eles a solução, não são eles que, que vão trazer o conhecimento, mas são uma ferramenta sem a qual é muito difícil haver conhecimento a sério hoje em dia. E portanto não faz sentido nenhum estar a estudar com crianças Uh, a obrigá-las a ler livros que eles já não estão habituados, ainda não aprenderam, mas ainda bem que se mantém a obrigação de lerem algumas coisas, de folhearem, de, 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 até de comprarem o livro, uh, ainda bem que sim, não tenho nada contra os livros digitais para quem já, já vê os outros e para quem está habituado a ler agora. Uh, Duvido muito da capacidade de uma criança que comece a ler livros só digitais, uh, por uma razão, quer dizer, é preciso uma pessoa habituar-se a entrar na história e quando uh, o registro é Twitter ou Instagram, tu não tens capacidade para entrar numa escritória de 300 páginas e, portanto, para isso... Uh, o livro é uh, melhor, o melhor batismo, penso eu, mas é uma opinião que outra qualquer. Agora, sim, os computadores na escola completamente a favor, não pode haver ensino sem computador, os professores têm que aprender a usar computadores, pelo menos tão bem como os alunos, o que é muito, porque os alunos usam muito melhor do que eles, e os professores têm que... Aliás, eu digo isso muito à minha filha, porque ela também não é nada... Informatizada, não é não, quer dizer, ela é, de, é professora de filosofia, ela é, é, outra, é outra onda, é, mas eu digo ela tem que, que e ela sim, ela vê Netflix e discuta as séries com os alunos, e, 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 e eu fico muito esperançada quando ela me está a corrigir pontos à minha frente com aquelas surpresas de professora de primeira água está a ver aquilo pela primeira vez e o, o, o material humano é o mesmo e, e nós temos é que arranjar as maneiras, uh, os comportamentos, os sistemas adequados para desenvolver mais o melhor que há em nós e não deixar desenvolver o pior. Uh, ou pelo menos uh, ter sempre noção crítica de do que é que está a acontecer na, na, na nossa evolução como pessoas. Uh, é isso que faz com que as pessoas saibam, aprendam a distinguir o bem do mal, e, e isso é que é a diferença entre a civilização e a barbárie.